0: Heute möchte ich dir wieder eins meiner absoluten Lieblingstools vorstellen. Dieses Tool habe ich selbst im Unterricht schon viele viele Jahre eingesetzt und ich finde es einfach auf so, so vielen Ebenen total magisch. Es geht um das Tool Classflow. Classflow ist ein Tool, das die mobilen Endgeräte der Schülerinnen und Schüler, egal ob zu Hause oder in der Schule, mit der Präsentationsoberfläche im Klassenraum oder eben dann im Fernunterricht zusammenbringt. Und das auf sehr, sehr kreative, sehr vielfältige und gleichzeitig auch sehr personalisierte Art und Weise. Vielleicht erst einmal ein paar Background-Informationen. Classflow wird angeboten von dem Hersteller Active Inspire, äh, Promethean, so rum. Die haben auch schon die Software Active Inspire herausgebracht. Und Active Inspire war die Oberfläche auf denen auf vielen digitalen Whiteboards gearbeitet wurde. Das heißt, das ist ein Hersteller, der sich darauf fokussiert hat, Whiteboards für die Schule und für Einrichtungen anzubieten und herzustellen. Und sie haben sich überlegt, nachdem sie also viele Jahre einfach diese Offline-Plattform auf den Whiteboards, die Software dafür angeboten haben, lass uns das Ganze doch digital transformieren. Lass uns das online stellen, sodass noch viel mehr Möglichkeiten entstehen. Und daraus ist eben Classflow entstanden. Es ist angeboten von einem Anbieter, der im Vereinigten Königreich sitzt. Wie das da jetzt genau datenschutzrechtlich durch den Austritt der EU aussieht, weiß ich tatsächlich nicht. Aber es werden in der Form keine persönlichen Daten der Schülerinnen und Schüler erhoben, als dass sie sich nicht registrieren müssen. Sie müssen sich da auch nicht anmelden. Sie müssen irgendwann nur einen, einen Namen eintragen, wenn sie sich mit dir verbinden wollen. Und das kann ja wieder irgendein Name sein. Ansonsten ist das Tool komplett kostenlos. Wir als Lehrkräfte müssen uns registrieren, wenn wir die Funktionalitäten entsprechend benutzen wollen. Und diese heutige Podcast-Folge geht davon aus, dass du als Lehrkraft schon dort registriert bist. Das heißt, die Plattform auch schon benutzen kannst. Und wenn du dich dann einloggst auf classflow.com, dann gibt es dort insgesamt fünf Kreise. Und interessanterweise finde ich die ersten beiden Kreise sehr, sehr ähnlich. Die überschneiden sich tatsächlich meiner Meinung nach. Und ich weiß gar nicht so genau, warum es dort zwei Kreise gibt. Und wir gucken uns jetzt in der Folge einfach mal die unterschiedlichen Kreise an und gucken, was kann ich mit den einzelnen Sachen machen. Du brauchst zur Erstellung der Inhalte idealerweise einen Computer oder einen Laptop. Da geht es am besten mit... ähm, Und deine Schülerinnen und Schüler brauchen ein Endgerät, um sich verbinden zu können. Das ist tatsächlich schon alles. Wie verbinden sich die Schülerinnen und Schüler mit der Oberfläche, die du jetzt zeigst, nachdem du dich eingeloggt hast? Nun, wenn du entweder oben auf diesen Studentenhut klickst oder auf Blitzumfrage starten klickst, dann wird dir ein großer Link angezeigt. Der fängt irgendwie an mit https:// und dann geht es weiter, classflow. und so weiter. Das ist der Link, den die Schülerinnen und Schüler jetzt an ihrem Endgerät eingeben müssen. Es spielt da tatsächlich auch nicht so eine große Rolle, ob das ein Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone ist. Natürlich, je größer das Gerät, desto komfortabler, also je größer der Bildschirm ist. Wenn ich jetzt als Schüler diesen Link aufrufe, dann werde ich nach einem Namen gefragt, den ich dort eingeben kann. Wie gesagt, da würde ich aus Datenschutzrechtsgründen sagen, die Schüler sollen irgendein Akronym eingeben, also so, dass kein Rückschluss auf jeden Fall möglich ist. Du idealerweise aber gleichzeitig schon noch weißt, wer da gerade was macht. Und dann kann ich ähm, direkt loslegen. Und das Einfachste ist es tatsächlich, die Ad-Hoc-Whiteboard-Sitzung durchzuführen. Und wenn wir uns das anschauen, dann wird auch gleich klar, wofür kann ich dieses Tool eigentlich alles benutzen. Dieses Tool bietet nämlich die Möglichkeit, die Whiteboard-Oberfläche, die du sonst vorne nur für dich in der Klasse hättest, jetzt mit allen gemeinsam zu bespielen. Und in der Ad-Hoc-Whiteboard-Sitzung hast du verschiedene Optionen, das zu tun. Oben rechts, da siehst du noch einmal den Code. Du siehst auch, wie viele Schülerinnen und Schüler mit dir verbunden sind. Und dann gibt es... Oben in dem Kästchen so ein ein graues Feld mit drei Strichen und Punkten und einem Haken davor. Wenn du das anklickst, dann werden dir jetzt die verschiedenen Optionen angeboten, die du jetzt gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern durchführen kannst. Da gibt es beispielsweise die Wortassoziation, also eine Mindmap. Wenn du das auswählst, dann würde in dem Moment der Bildschirm der Schülerinnen und Schüler umspringen, Vorher sehen die übrigens so tolle Natur- und Landschaftsbilder. Jetzt taucht der Bildschirm um und die Schüler wären jetzt in der Lage, Begrifflichkeiten nach vorne zu schießen. Du als Lehrkraft kannst die dann entsprechend sortieren und so könntet ihr gemeinsam eine Mindmap erstellen. Fachbegriffe sammeln, Vorwissen überprüfen und aktivieren. Und das ist auch unabhängig davon, ob das jetzt live im Präsenzunterricht stattfindet oder aber digital im Fernunterricht Wichtig ist halt, dass die Schülerinnen und Schüler sehen, welche Ergebnisse vorne angezeigt werden. Das ist der Charme. Es gibt übrigens eine tolle Möglichkeit. Du siehst jetzt in deinem Bildschirm auch, es gibt jetzt eine Pause und eine Stopp-Taste. Darunter die Option, so einen einen Button, Namen anzeigen. Erst einmal sind alle Beiträge vorne neutral. Aber ich kann jederzeit über einen Klick auf diesen Button mir alle Beiträge mit Namen anzeigen lassen vorne. Das bedeutet, ich kann nachvollziehen, wer hat etwas Gutes vorne angeschrieben, wen kann ich mal loben, Wie kann ich hervorheben. Wir wissen ja, Beachtung schafft Verstärkung. Wenn die Schüler jetzt durch sind und du möchtest, dass die Mindmap beendet wird, dann klickst du einfach auf das Stopp-Symbol und schon sind alle Endgeräte der Schülerinnen und Schüler wieder gesperrt und Sie sehen wieder die Landschaftsbilder auf Ihrem Smartphone-Endgerät. Vorne sehen wir jetzt die ganzen Ergebnisse. Das gleiche kann ich machen auch als Blitzumfrage, machen, indem ich einen Text schreiben lasse, eine Multiple-Choice-Fragestelle, eine Wahr-Falsch-Fragestelle. Wichtig, die Frage muss schon vorne, vorher vorne zu sehen sein, die wird dem Schüler nicht noch einmal separat angezeigt. Das heißt, ich kann hier sehr, sehr schnell sehr, sehr vielseitige Interaktionen mit den Schülerinnen und Schülern starten. Meine absolute Lieblingsinteraktion ist übrigens der Modus Kreativ. Weil wenn ich den aktiviere, dann bekommen die Schülerinnen und Schüler so ein ein Mini-Whiteboard mit den entsprechenden Zeichenwerkzeugen auf ihr Endgerät gespiegelt. Und können jetzt hingehen und kreative Überlegungen darstellen. Also vielleicht einen kreativen Lösungsweg im Fach Mathematikunterricht oder einen Versuchsaufbau für ein naturwissenschaftliches Fach oder mal Bilder assoziieren im im Kunstunterricht. Wie auch immer, da kann ich also sehr, sehr kreativ auch mit Wissen und Vorwissen umgehen. Am Ende stoppst du das Ganze wieder und jetzt kannst du hingehen und die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler auch noch speichern. Das geht wie folgt. Unten gibt es eine Menüleiste mit drei Strichen auf der ganz linken Seite. Wenn ich da drauf klicke, kann ich auf Beenden klicken. Und dann fragt mich das Programm automatisch, möchtest du diese Änderungen auch noch speichern oder eher nicht speichern? Und wenn du dich für Speichern entscheidest, dann werden die in deinem Account einfach abgelegt. Die ganzen Ergebnisse, all das, was ihr gerade gesammelt habt. Und das hat auch einen interessanten Vorteil. Wir klicken jetzt mal auf Speichern. Wo findest du das Ganze jetzt wieder? Nämlich oben unter, du landest dann wieder im Menü, im Hauptmenü. Und dann gibt es oben in der oberen linken Ecke das Hauptmenü mit Start, Klassen. Und die Datei von gerade findest du wieder unter Dateien. Und dort wird die automatisch abgelegt. Die kannst du jetzt auch namentlich verändern. Und du könntest jetzt auch wieder hingehen. Und das, was jetzt gerade alle Schülerinnen und Schüler gemeinsam erarbeitet haben, noch einmal zurückspiegeln an jeden einzelnen Schüler. Das heißt, dass auch er nochmal mit den Inhalten weiterarbeiten kann, die ihr gerade erstmal gemeinsam gestaltet habt. Das geht, indem du auf diese Session, die du gerade hattest, auf die Datei draufklickst, jetzt unter Dateien, dann klickst du rechts auf Durchführen, wählst entsprechend die Klasse aus, Dann öffnet sich wieder der Präsentationsmodus. Und dann ist eine wichtige Sache noch zu beachten. Oben rechts musst du jetzt noch wählen, dass dein Bildschirm an die Schülerinnen und Schüler gespiegelt wird. Das geht unterhalb des Klassencodes, indem du dort auf dieses Quadrat klickst, wo ein Pfeil rausgeht. Und dann steht da schon Bildschirm senden an. Und da könntest du jetzt sogar hingehen und differenzieren, ob du allen Schülerinnen und Schülern diesen Bildschirm schicken möchtest oder nur einzelnen Schülern. Wenn du den Bildschirm schickst, dann hat erstmal jeder die gleiche Ansicht wie du und dann kannst du wieder einen Bearbeitungsmodus freigeben. Also rechts wieder über die Striche und die Punkte sagen, sollen die Schüler kreativ arbeiten, soll es dazu noch mal eine Multiple-Choice-Frage geben und so weiter. Also auch das wieder super spannend, super interessant, super kreativ, super bunt um eben gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern etwas zu erarbeiten. Gehen wir jetzt mal komplett raus aus dieser Lektion. Dann landen wir wieder im Hauptmenü unter Start. Und dort gibt es ja noch drei weitere Kreise, die ebenfalls sehr, sehr interessant sind. Fangen wir mal mit dem ganz rechten Kreis an. Test oder Übung erstellen. Wenn du dort drauf klickst, dann kannst du Schritt für Schritt tatsächlich einzelne Überprüfungsfragen anlegen, die du dann auch mit den Schülerinnen und Schülern live durchführst. Und du hast dort die Auswahl zwischen Multiple-Choice-Fragen, einfachen Fragen, ähm, Kreativ-Antworten auch wieder, ähm, Bildbeschriftungsaufgaben, Sortierungsaufgaben. Da kannst du die ganzen Parameter genau Schritt für Schritt einstellen. Du kannst bei der ersten, zweiten, dritten, vierten Frage einstellen, wie viele Punkte gibt es für die einzelne Frage... Was sind die richtigen Antworten? Was sind die falschen Antworten? Du kannst ein Feedback eintragen, was der Schüler bekommen soll. Und so also einen einen sehr interaktiven Test, eine sehr interaktive Übung gestalten. Und auch hier funktioniert das Verteilen wieder genau gleich. Ich habe oben rechts dann die Möglichkeit, entweder mir eine Vorschau anzugucken. Wie sieht das Ganze für den Schüler aus? Oder direkt auf Durchführen zu klicken. Indem dann der Test direkt durchgeführt wird. Und auch hier ist dann wieder wichtig, dass mit den Schülern eine Verbindung hergestellt wird. Die bekommen den Test angezeigt und dann können die Schülerinnen und Schüler den Test machen. Und nachher kannst du dir an der Stelle dann sogar die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler anschauen. Das Gleiche geht tatsächlich auch nicht nur mit Tests und Übungen, sondern im Hauptmenü zurückgekehrt auch mit dem vorletzten Kreis Aktivität erstellen. Mit Aktivität erstellen kannst du so ähnlich wie beispielsweise bei Learning Apps interaktive Aufgaben konzipieren. Die gehen über Zuordnungsaufgaben, Memories, Karteikarten, Zeitleisten, Mengendiagramme und so weiter. All das kannst du dort auch voreinstellen, gestalten für die Schülerinnen und Schüler. Und auch dann wieder ausspielen, indem du es eben deinen Schülerinnen und Schülern an die Geräte spiegelst. Anmerkung an der Stelle von mir. Ich finde, das sind super interessante und super ähm, ja, kreativ anmaßende Tools, diese beiden letzten Kreise. Ich glaube aber trotzdem, dass da in so Plattformen wie beispielsweise Learning Apps schon eine ganze Menge Potenzial da ist, dass ich das über diese Plattform-Classflow gar nicht realisieren muss. Meiner Meinung nach liegt die die Stärke von Classflow ganz klar in diesen Ad-Hoc-Sitzungen vom Anfang und in dem mittleren Kreis. In dem mittleren Kreis geht es nämlich darum, Inhalte zu erstellen. Und Inhalte erstellen meint das, was ich sonst vorne an der Tafel am Whiteboard auf auf dem Beamer habe als interaktive Oberfläche, dass ich das ausspiele an die einzelnen Geräte der Schülerinnen und Schüler. Mal ein ganz einfaches Beispiel dazu. Ich im Englischunterricht führe irgendwann die Tiernamen nochmal ein und wiederhole diese. Dann kann man sich die Übung so vorstellen. Es gibt vorne auf der Whiteboard Fläche ähm, sagen wir mal von zehn Tieren so Bilder, die werden dort dargestellt. Und rechts oder links an der Seite gibt es jetzt die entsprechenden englischen Vokabeln, also Cat, Mouse, Snake, Bird und so weiter. Im normalen Kontext würde ich jetzt hingehen und sagen, im Live-Unterricht, okay, ihr dürft jetzt der Reihe nach mal nach vorne kommen, nehmt euch gegenseitig bitte dran. Du kommst nach vorne, ziehst bitte den, die richtige Vokabel an das richtige Bild und machst bitte einen ganzen Satz. This is a bird. Das bedeutet bei zehn Vokabeln, dass maximal zehn Schülerinnen und Schüler nach vorne kommen können. Was machen die anderen in der Zwischenzeit? Natürlich können die zugucken, natürlich ist auch ein bisschen Gehirnaktivität vorhanden, aber, das wissen wir auch alle, wenn ich selber Dinge mache, dann, dann verankern die sich ganz anders bei uns im Bewusstsein und im Gehirn. Und von daher, mein, mein Tipp an der Stelle und die Stärke von Classflow ist es, dass diese Übung mit den zehn Vokabeln jetzt einfach mal auszuspielen an alle Schülerinnen und Schüler. Dann können nämlich alle in ihrem Tempo die Vokabeln zuordnen. Dann kann ich mir alle Ergebnisse vorne anspiegeln lassen. Ich kann nachvollziehen, wer hat was wie gemacht. Ich kann nochmal auf Punkte eingehen. Und es herrscht eine ganz andere Arbeitsatmosphäre. Ich kann dann kollaborativ gemeinsam die Schüler arbeiten lassen. Sie können gemeinsam an Inhalten arbeiten. Sie können lernen, sich auch zu kommunizieren. Wie geht das Ganze jetzt? Also, dieser Bereich Inhalt erstellen funktioniert tatsächlich so, wie wir das aus aus Präsentationsprogrammen kennen oder auch aus den Textverarbeitungsprogrammen. Die Symbole ähneln sich sehr und der Aufbau eben auch. Es gibt Folien und auf die Folien kann ich meine Inhalte jetzt draufpacken. Dateien von meinem Computer lade ich hoch, indem ich oben links auf dieses Ordnersymbol mit dem Plus klicke. Das bedeutet einfügen. Und dann kann ich jetzt auf der rechten Seite neue Dateien hochladen. Da gibt es den entsprechenden Button, klicke ich drauf und dann kann ich eine Datei von meinem Computer entsprechend auswählen und dann hochladen. Wenn die Datei hochgeladen ist, muss ich sie noch markieren und dann oben rechts auf Einfügen klicken. Wenn ich das mache, dann taucht dieses Bild, dieser Text taucht jetzt hier in in der Oberfläche von Classflow auf. Das heißt, wenn ich jetzt diese Vokabelübung machen wollen würde, bräuchte ich jetzt 10 Einzelbilder von Tieren, die ich jetzt hochlade und hier einfüge und zusätzlich brauche ich dann Textelemente mit den einzelnen Vokabeln, die ich dadurch einfüge, indem ich in der Menüleiste oben auf T klicke für Text und dann kann ich die einzelnen Textbestände rechts einfügen. Und so kann ich jetzt meine Whiteboard Oberfläche gestalten und wenn ich fertig bin, dann klicke ich wieder oben auf Vorschau, um mir anzugucken, wie sieht das für die Schülerinnen und Schüler aus oder auf Durchführen, um das Ganze durchzuführen. Bevor wir das machen, noch ein kleiner Tipp. Die einzelnen Elemente auf der Folie kann man gruppieren, das heißt nach vorne oder nach hinten bringen. Und das ist dann immer wichtig, wenn, wenn beispielsweise Text über Bildern liegen soll am Ende, also wenn die Schüler das übereinander legen dürfen. Dann ist es wichtig, einmal auf das, auf das Bild oder auf den Text drauf zu klicken. Dann erscheint so ein Zahnrad daran. Dann klicke ich auf das Zahnrad und dann kann ich auf. Neu Neuorten klicken, das ist einer der Menüpunkte und dann kann ich sagen, das soll eine Ebene nach hinten oder nach vorne gelegt werden, weil sonst kann es nachher sein, dass das Bild vorne liegt und der Text dann immer dahinter verschwindet. Ist jetzt alles geklärt, alles fertig eingestellt, klicke ich wieder auf Durchführen und in diesem Beispiel jetzt mit der Aufgabe mit den Vokabeln muss ich erstens wieder den Bildschirm an meine Schülerinnen und Schüler spiegeln, das mache ich, indem ich wieder auf dieses Kästchen mit dem Pfeil klicke. Dann sende ich es an alle Schüler und zusätzlich muss ich jetzt über dieses graue Kästchen daneben mit den Strichen und den Punkten noch den Kreativmodus anmachen, sodass die Schüler auch wirklich die einzelnen Textelemente an die richtige Stelle ziehen können. Und dann können die Schüler ihre fertigen Ergebnisse nach vorne spielen und ich kann mir dann angucken, erst entweder anonymisiert oder personalisiert über den Reiter Namen anzeigen, was alles vorne passiert ist. Und das kann ich ja nicht nur machen für für das Fach Englisch mit den den Vokabeln, das kann ich auch im Fach Erdkunde machen, indem ich auf einer Karte bestimmte Orte lokalisieren lasse. Das kann ich in Deutsch machen, indem ich einen Lückentext anbiete mit, mit entsprechenden Wörtern oder auch ohne Wörter. Ich kann das im Mathematikunterricht mit Matheaufgaben machen. Also in jedem Fach ist das auf jeden Fall möglich. Und die Schüleraktivität ist eine ganz andere. Es werden alle eingebunden. Ich kann über die Ergebnisse der Schülerinnen und Schüler sprechen. Ich kann auch an der Stelle nochmal Medienkompetenz checken. Sind meine Schülerinnen und Schüler in der Lage, ein Gerät auch so zu bedienen, dass es sinnführend und ähm, zielgerichtet ist? Und Ich glaube, das ist die, die große Stärke von Classflow. Alles das, was du machst, wird immer automatisch gespeichert in deinen Dateien. Das kannst du dort jederzeit nochmal aufrufen. Und es gibt sogar einen Marktplatz, sodass man auch noch nach anderen Inhalten über Stichwörter suchen kann, die vielleicht von anderen schon geste- erstellt wurden. Alles in allem ein, ein super umfangreiches Tool, das auf jeden Fall ein wenig Einarbeitungszeit benötigt, die sich aber absolut lohnt und zu ganz, ganz tollen Ergebnissen führt. Probier dich einfach mal aus, guck mal, wie dir, wie dir diese Oberfläche gefällt und dann hören wir uns gerne wieder in der nächsten Woche zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, eine wunderbare Zeit. Das war der Digitalpilot-Podcast. Weitere Infos findest du übrigens auch unter www mediencoaching.nrw und auf meiner Facebook-Seite. Nutzt du selbst gerne ein cooles digitales Tool und möchtest deine Erfahrungen hier im Podcast teilen? Dann schreibe mir doch einfach eine E-Mail an post.mediencoaching.nrw. Brauchst du noch ein paar Ideen für deinen digitalen Unterricht? Dann bestell dir jetzt mein Buch Toolkit Digitale Unterrichtsmedien. 60 Tools für gelungenen digitalen Unterricht über meine Website oder den Buchhandel. Also, bis bald!